0: Bueno, hola a todos y todas, eh, Buen gusto poder estar compartiendo este, aquí con, con ustedes, con los amigos y amigas de, de Reimaginar. Eh, bueno, y hoy me convocaron para poder compartir algunas ideas y algunos pensamientos eh, con respecto este, a una, una posible lectura de, de la reforma, Eh, en en clave de la llamada teoría o marco de la descolonización. Así que bueno, me gustaría un poco titular la charla como la paradoja de la reforma protestante, una lectura desde la descolonización. Eh, Planteando lo siguiente, me gustaría, digamos, comenzar eh, planteando que la reforma como fenómeno tanto como fenómeno social e histórico en su momento, y los los efectos posteriores a lo largo de la historia de la Iglesia, es, es un fenómeno paradójico, ¿no? La Reforma, y digo que la Reforma es un fenómeno paradójico precisamente porque en su haber tiene muchos blancos y negros muchos grises este muchos este, contradicciones y tensiones internas no repito tanto históricamente como como a nivel inclusive de su propuesta teológica discursiva etcétera etcétera entonces lo que me gustaría hacer es un poco eh, adentrarme a algunos de estos elementos eh, de esta paradoja de la reforma de la historia de la reforma del fenómeno de la reforma Eh, Y desde ahí hacer una lectura de esos elementos desde una perspectiva descolonizadora. Pero antes, justamente antes de hablar de estos elementos eh, particulares, eh, tengamos en cuenta, bueno, de qué hablamos, eh, cuando nos referimos a la teoría de la descolonización o a la descolonización como una categoría de análisis. Sabemos bien que toda la perspectiva de la descolonización es, es una, una propuesta de lectura este, histórica, filosófica y socioantropológica que se ha acuñado ya en las últimas, al menos en las últimas dos décadas, con, con, con bastante fuerza. Eh, viene mucho de la línea de las lecturas poscoloniales, pero, digamos, la, el, lo que se llama el giro de es, un, es una propuesta más de cuño latinoamericano, con algunos matices, cambios, desde mi perspectiva, no hay tantas diferencias entre, entre, entre estos ambos marcos teóricos, pero la descolonización sí presenta ciertos matices y énfasis que valen la pena esta rescatar. Permítanme mencionar algunos elementos, que me parecen importantes de esta propuesta de análisis, que de cómo es, lo es la descolonización, el, uno de los temas principales que esta, que esta propuesta plantea es que el fenómeno de la modernidad está ligado a la colonialidad. Este, no se pueden separar estos dos elementos. Cuando hablamos de modernidad, cuando hablamos de los elementos que caracterizan a, este, a la modernidad occidental y más bien de corte europeo, Eh, eh, como podemos mencionar, las concepciones de progreso, las concepciones de de razón y racionalización, los conceptos epistemológicos, la construcción de diversas eh, eh, identidades políticas, concepciones políticas e instituciones políticas durante la modernidad y de cuño moderno, están totalmente ligados a la empresa colonial. Eh, No se pueden separar los dos elementos. Y esto, desde dos, este reconocimiento tiene dos aristas. Por un lado, el hecho de que eh, los los modelos sociopolíticos, epistemológicos y sociales eh, de la modernidad eh, han sido propagados eh, y extendidos a nivel global gracias a las eh, prácticas de colonización de colonización, en América Latina como, como en el resto de las colonias. Pero en segundo lugar, me parece que es el elemento importante a tener en cuenta, es que, como, como tanto planteó Edward Said en su gran libro Orientalismo, él plantea de que, la moda, en este caso, Europa u Occidente, mejor dicho, se crea como un espejo de lo que plantea que es Oriente. Entonces, en este, en este sentido, los estudios o los, o los planteos de la descolonización, plantean que hay la construcción de diversos elementos identitarios, sociales y políticos, se construyen en la medida que hay un otro, eh, a partir del quien hago espejo, si se quiere, y que construyo para, precisamente, legitimar y construir mi propia identidad. Eh, y en este sentido la colonización, o la colonialidad, como más bien prefieren referir estos marcos, plantean que hay una construcción de una otredad, de una alteridad, de un otro, de un diferente, para legitimar mi lugar, y no cualquier lugar, sino que es un lugar de poder. Precisamente aquí están las dinámicas que se construyen de estigmatización, minoritización del otro, para legitimar mi propio lugar de poder. A partir de acá, la descolonización plantea un elemento muy importante, y es que la colonialidad como fenómeno aún sigue vigente, y no ya de una perspectiva, obviamente, no sé si obviamente, porque hay instancias de, 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 de coerción y de influencia directa, en algunos niveles, pero ya el fenómeno de la colonialidad no se da como se daba hace varios siglos atrás, sino se da a través de diversas matrices que entran en juego. Y por ejemplo, el famoso pensador peruano Aníbal Quijano plantea que hay tres tipos de colonialidad, la colonialidad del poder, del ser y del saber. La colonialidad del poder tiene que ver precisamente que, como ya me referí, hay estructuras geopolíticas como los conceptos de nación, de Estado, es decir, hay estructuraciones institucionales de la política que eh, sirven a la demarcación de las lógicas de poder, de poder social, de poder político y económico, eh, hacia los mismos países, pero especialmente a nivel global, ¿no? Entonces hay una colonialidad del poder que viene a lo largo de la historia y, se, y ha mutado, ha transformado y se, y se ha instalado, ya prácticamente como un sentido común en la sociedad actual. Hay una colonialidad del ser, es decir, hay una manera de comprender el ser en términos identitarios, donde hay una, un marco este, en términos de raza, de sexualidad, de posicionamiento social, este, que precisamente remiten a a un conjunto de este este elementos eh, que tienen que ver con que han que han sido construidos a lo largo de la historia es decir las comprensiones sobre la, la identidad sobre el ser sobre este las diversas comprensiones que tenemos del otro de eh, las diversas valorizaciones antropológicas que tenemos provienen de una historia provienen de de un conjunto de entramados eh, que vienen de disputas de hace siglos y que aún siguen presentes en nuestras sociedades como parámetros para evaluar al otro, para, para ver al otro. Y en este sentido, las valorizaciones con respecto a las minorías sexuales, a los grupos indígenas, eh, a la la resistencia que hay sobre distintos tipos o comprensiones de familia, precisamente tienen que ver con la colonización que hay de de ciertos conceptos en, en torno a estos elementos, que se imponen como verdades absolutas. A eso refiere el sentido de colonialidad. Y el tercer elemento eh, que refiere a la colonialidad es la colonialidad del saber, es decir, hay una manera de comprender cómo se construye el conocimiento, y hay una manera muy occidental y moderna de comprender el conocimiento en términos de racionalización, la academia como un lugar preponderante, o el academicismo, mejor dicho, como un lugar preponderante para la construcción del conocimiento, la ciencia como el marco eh, para verificar las verdades, no solamente en términos de los procesos biológicos naturales, sino de las propias dinámicas so- socioantropológicas y socioculturales. Entonces, hay también una manera en que se impone de cómo se llega a la verdad y cómo se construye el conocimiento, y por ende la comprensión y la definición este, de lo social. Entonces, a partir de esta... De esta de esta comprensión de las diversas dimensiones de la colonialidad. ¿Qué es lo que propone, o por qué, mejor dicho, la la propuesta de la descolonización propone esta esta lectura? Y aquí hay varios elementos a resaltar. En primer lugar, el sentido de colonialidad nos sitúa, nos ubica, respecto a cómo comprendemos las dinámicas de poder actuales, ¿no? Eh, Hoy tenemos que comprender de que, las dinámicas globales, las dinámicas de transnacionalización, etcétera, tienen una historia, eh, y no son solamente fenómenos contingentes del momento, sino que tienen un trasfondo, y que especialmente tienen un trasfondo que pretenden legitimar como verdades absolutas, diversos paradigmas con respecto a la comprensión del ser, a la comprensión del otro, a la comprensión y legitimación de las instancias sociales en que tenemos, y que vivimos. Eh, Pero la descolonización también plantea de que el hecho de que existan diversas matrices de colonialidad, hacen que exista, como dice Walter Miñolo, una diferencia colonial. ¿Y qué implica reconocer esta diferencia colonial, es decir, estos procesos de diferenciación entre entre grupos, entre sectores de poder, entre dinámicas sociales? Dos cosas, por un lado, lo que hace es demarcar cuáles son las dinámicas de poder, es decir, poner en evidencia que existen grupos de poder, que existen dinámicas que intentan sobrepasarse por otras. Pero también la diferencia, reconocer que existe una diferencia colonial, es reconocer un locus, un lugar donde también hay resistencias. No hay solamente construcciones hegemónicas de poder absolutos, sino cuando reconocemos que hay una diferencia, es decir, una diferencia de, de, este, de matrices, de sujetos y demás, también estamos dándole lugar a estos otros sujetos que pretenden ser subyugados, estos sujetos subalternos, como dice la teoría de la descolonización, pero que también son reconocidos. Y es acá donde entra, a partir de esta diferencia colonial, un concepto que es el concepto de mímesis. ¿Qué quiere decir esto? Que las dinámicas de poder no no se juegan solamente entre blancos y negros, sino entre las fisuras y las fronteras que se crean entre los distintos lugares o nociones de poder los entremedios como decía Omibaba, baba este o, o, o los o los lugares fronterizos como dice miñolo o a mí me gusta usar más lo que una este este pensadora este como catherine walsh plantea que los posicionamientos fronterizos críticos qué quiere decir esto que en lugar de Eh, los posicionamientos subalternos, eh, de los sujetos subalternos, presionan las fronteras de los lugares hegemónicos. Desde ese lugar de particularidad hay también una instancia de resistencia hacia estos lugares o estas matrices coloniales que intentan imponerse como absolutas. Y como dice Walter Miñolo, a partir de estos lugares se contamina desde adentro, si se quiere, los sistemas hegemónicos. No solamente demarca lugares o posiciones absolutas, sino lo que esto plantea es que en realidad ningún marco de sentido social puede imponerse como absoluto, porque en realidad lo que está haciendo es intentar eh, plantear un absoluto que en realidad no tiene porque ningún absoluto eh, puede, eh, o ningún marco de colonialidad, puede absolutizarse subyugando por completo aquellos otros que intenta eh, dominar. Siempre va a haber una diferencia, más allá de los mecanismos de subyugación. Y es acá donde el concepto de, de identidad, se transforma en en una categoría importante, y especialmente como una categoría crítica. ¿Por qué? Porque precisamente el sentido de diferencia colonial lo que está haciendo es plantear que vivimos en un espacio heterogéneo, plural, donde hay muchas voces, que si no hay una acción coercitiva no pueden ser silenciadas, están presentes, por más que no estén visibilizadas como corresponde. Pero precisamente acá está... Eh, la apuesta de la descolonización, hay que visibilizar esas voces que se intentan silenciar, pero que no no están silenciadas, porque están presentes, ¿no? Y es acá donde los sentidos de pluralidad, heterogeneidad, identidades, cobran un lugar central como categorías de análisis crítico. Y acá, ¿qué es lo que propone la la visión de la descolonización? Desde estas tres colonialidades, o estas tres matrices de la colonialidad, Plantea de que hay que eh, promover nuevas prácticas de poder, ¿no? Hay que que deconstruir y cuestionar las nociones nociones de de sentido común eh, sobre la democracia, sobre la laicidad, ¿no? Eh, Y radicalizar, no solamente cuestionar, sino radicalizar esos elementos a partir de nuevas prácticas de poder. No solamente desde los sentidos aceptados y absolutizados sobre esos elementos y esas prácticas, Eh, eh, sobre el lugar del Estado, sobre el el el, el lugar de las dinámicas políticas partidarias o institucionales, etc. Desde la perspectiva de la descolonización, se plantea de que esos esos elementos responden a una historia, y deben ser cuestionados, radicalizados y deconstruidos a partir de la pluralidad de voces que existen en este contexto de grandes diferencias este, sociales este, y culturales en segundo lugar plantea que la descolonización hay que hay que dar voz y reconocimientos a estas nuevas subjetividades que en realidad no son nuevas sino que son emergentes este, y hay que darles su lugar sociopolítico. este las voces de los diversos pueblos indígenas de las minorías sociales de las minorías etarias eh, hay que darles voz desde su propio lugar sociopolítico y cultural. Y en tercer lugar, hay que reconocer nuevas epistemologías, es decir, entender nuevas maneras de comprender el mundo. No solamente desde la racionalización, desde la pragmática política, desde la educación bancaria, como decía Freire, sino desde las dimensiones estéticas, desde lo corporal, desde el arte, desde lo afectivo, Desde el relacionamiento, todos elementos que son instancias de construcción de sentido, de construcción de conocimiento y por ende tienen un lugar sociopolítico central. Ahora, habiendo dado estos muy breves, y pido disculpas si han sido demasiado eh, poco profundizados con respecto a lo que propone la teoría de la descolonización, ¿cómo podemos pensar teológicamente? para después adentrarnos al tema de la reforma, desde una perspectiva teológica a estos elementos. Obviamente hay, este, existen ya varias eh, propuestas de pensamiento teológico decolonial o postcolonial, eh, pero más, más allá de referirnos a estas corrientes específicas, lo que, que, lo que me gustaría que pensemos es cómo se puede pensar lo teológico a partir de estos elementos que acabo de mencionar, en términos más amplios. En primer lugar, es que eh, una teología en clave decolonial reconoce las dinámicas de poder eh, que están por detrás del quehacer teológico y del ser iglesia. No se puede obviar el elemento de las dinámicas de poder, de estas matrices coloniales que son parte parte del quehacer teológico, que son parte de las comprensiones de la Iglesia. Eh, Reconocer estas instancias, reconocer estos elementos, implica precisamente deconstruir y abrir las nociones de la propia teología, y de la propia eclesiología de la propia iglesia sobre aquellas dinámicas de poder que están en el fondo y que a veces son silenciadas subyugadas pero sobre todas las cosas que sirven al silenciamiento de las voces heterogéneas que son parte de el quehacer teológico y del quehacer eclesial Otra clave importante desde la perspectiva de la descolonización es el reconocimiento de la intrínseca dimensión sociopolítica que tiene la teología. Si decimos precisamente que existen diversas formas de construir el conocimiento, y en este caso hablamos del conocimiento teológico, precisamente estamos hablando de que la teología en sí misma posee una dimensión sociopolítica. Cuando hablamos de cristología, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de misión, cuando hablamos de evangelización, todos esos elementos remiten a una dimensión sociopolítica, ya que construyen sentido, construyen sentido social. Y más aún no podemos remitir a ninguno de esos elementos sin remitir a aspectos que son parte de nuestro contexto, y son puntos de partida de nuestro contexto. El tercer desafío de la clave política, de la decolonialidad, tiene que ver con reconocer los sentidos de pluralidad y diversidad que son eh, intrínsecos a eh, nuestro ser creyente, nuestro ser iglesia y nuestro quehacer teologal. Pero a mí me gustaría detenerme en un punto, que después lo voy a eh, rápidamente conectar con el tema de la Reforma, que es precisamente cómo pensamos en los temas de de colonialidad, eh, perdón, sí, de de pluralidad y de de heterogeneidad, pero desde el objeto mismo de la teología, es decir, desde Dios mismo, desde lo divino, y desde la revelación divina en la historia. ¿Cómo podemos pensar a Dios desde estos elementos centrales como son... la pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad, como instancia crítica también ante esos poderes que se absolutizan. En cuarto lugar, necesitamos otras epistemologías teológicas, otras maneras de acercarnos a lo divino, a la fe, a la espiritualidad, más allá de las estructuras tradicionales, de los dogmas, de las formas que se dicen absolutas, de acercarse a dios como nos podemos cómo podemos comprender la acción de dios y la fe desde prácticas alternativas desde una espiritualidad que evoque el, el, el concepto o el lugar del sujeto que evoque maneras alternativas de comprender el sentido de comunidad y por último eh, la teología debe ser desde una clave decolonizadora, una instancia donde se cuestionen estas matrices de colonialidad y desde ahí se transforme en un campo de emergencia de resistencias. La teología debe ser un espacio de emergencia de la autoridad, de la alteridad, de la diferencia. Más allá de que inclusive la fe cristiana en estos siglos de historia que tiene, precisamente se manifiesta como un elemento, como un marco, como una creencia muy paradójica, donde hay muchos blancos y negros, donde hay muchos grises, donde hay muchas tensiones y conflictos. La teología debe ser un discurso donde esta conflictividad se ponga en evidencia y no se esconda frente a dinámicas de poder que intenten absolutizarse. Entonces, a partir de estas dos claves, muy rápidas que... mencioné que tienen que ver con el tema de eh, algunos elementos de la lectura decolonizadora y esto aplicado a la teología, para terminar, ¿cómo podemos entender el impacto de la reforma en clave decolonial a partir de de estos elementos? Y me gustaría plantear muy rápidamente dos instancias principales para pensar la reforma desde esta clave. En primer lugar, en términos términos históricos, eh, no podemos obviar el trasfondo colonial que tiene la reforma protestante. Y esto me refiero en varios sentidos. En primer lugar, porque hay, como dice un texto de Enrique Dussel que está circulando bastante, el impacto de la figura de Lutero no se puede desprender de todas las transformaciones, tensiones que se estaban dando en la transición de la Europa medieval a la feudal, y especialmente del norte de Europa, donde emerge la la figura de Lutero y todo el movimiento alrededor de él, o sea, no podemos obviar eh, las dinámicas geopolíticas, las dinámicas en el propio continente europeo, para entender el impacto que tuvo Lutero. Y acá vamos a comprender muchos elementos que son precisamente complejos del propio Lutero, que este, a veces era crítico con los señores feudales y a veces era este, complaciente y hasta consejero, por un lado apelaba este, a la, este, al compromiso con el prójimo y con el con el empobrecido, pero por otro lado los condena condenaba, por ejemplo, esta mancha negra de Lutero con respecto a la este, a la condena de los campesinos, etcétera, etcétera. Aquí aquí en, en este transfondo colonial debemos comprender cuál es la ambivalencia y la complejidad y la paradoja de la figura de Lutero. El segundo elemento es porque los los posteriores este, llamados países protestantes este, que devinieron posteriormente también se aprovecharon de las dinámicas coloniales. Eh, las iglesias protestantes en américa latina llegaron con una impronta colonial y esto no lo podemos negar tampoco podemos negar que las iglesias protestantes y el protestantismo como como movimiento social este tuvo gran impacto en América Latina, en algunos casos para para bien, como por ejemplo, muchos temas vinculados al desarrollo de de políticas públicas, el registro civil, cementerios públicos, y toda la disputa que el protestantismo en América Latina representó con respecto al monopolio católico y y y el monopolio imperial no este que estaban bastante unidos en este sentido sí pero por otro lado también el protestantismo llegó con una impronta colonial con respecto a una colonialidad del ser de la comprensión del del creyente de la familia de las dinámicas sociales etcétera no y y las mismas y llegaron diversos también protestantismos que tensionaron con respecto a estas visiones Eh, y en tercer lugar el tercer elemento que más allá de que la reforma representó una instancia de tensión frente a ciertos actores sociales, como por ejemplo las lógicas políticas monárquicas, también eh, la reforma representó en su momento, o, o partió en su momento, de una propuesta política que, este, no benefició a muchos grupos excluidos y campesinos del momento, como ya mencioné, por eso la Reforma Radical, lo que se dice la Reforma Radical, o los grupos anabautistas, fueron en su momento sectores más complacientes con estos, con estos grupos este, excluidos de la sociedad, este, de esta este, Europa en transición del momento. Entonces, digo, a ver, no podemos ser ingenuos con, con esta lectura de la historia, ¿por qué? Porque como... Se plantea desde una clave de colonial, estas matrices aún están presentes. Estas matrices coloniales no pueden dejar, o sea, esta, estas, estas matrices coloniales en términos étnicos, en términos antropológicos, en términos socioculturales, siguieron y continuaron y mutaron a lo largo de la historia del protestantismo. Ahora, más allá, y acá me muevo al segundo elemento, más allá de de estas lecturas críticas de la historia, de la reforma que podríamos hacer, también podemos leer en clave y reinterpretar en clave de colonial algunos elementos importantes de la tradición de la reforma. Por un lado, la reforma, más allá de estos elementos que acabo de mencionar, implicó, obviamente, la construcción de una instancia y de un marco crítico con respecto a cómo pensar y vivir la fe. Y esto lo vemos en en varios elementos, como la la gran crítica que que implicó la Reforma en términos de las experiencias de espiritualidad, la la necesidad de inaugurar y construir nuevos marcos eclesiológicos, lo que significó, por ejemplo, también el lugar de las mujeres en la Reforma, un un elemento que fue elemental en en los inicios de, de, de la Reforma y que hoy día, lamentablemente, no se visibiliza. También lo que implicó la reforma en términos hermenéuticos, o sea, de dar la la Biblia al pueblo, y de esa manera eh, reconocer la diversidad de interpretaciones, el lugar de los sujetos creyentes en ser parte de, de la manera de comprender a Dios y no dejar eso en manos de unos pocos dentro de la jerarquía que ni siquiera hablaban en el idioma del pueblo. Por un lado esta instancia es crítica, por otro lado yo sí estoy de acuerdo que más allá de esta ambigüedad en la cosmovisión política de Lutero, estoy de acuerdo con, por ejemplo, Martin Hoffman, que, que habló que muchos elementos, o afirma que muchos elementos de la teología de Lutero implica de alguna manera una una crítica eh, temprana a la modernidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando cuando vemos la crítica de Lutero a la ley, y donde pone en tensión la gracia con la ley, eh, ahí está tensionando no solamente elementos teológicos, sino también sociopolíticos, la comprensión de la jurisprudencia, la comprensión que había en ese tiempo en términos de la usura, de lo económico. Por ejemplo, cuando cuando Lutero critica a los ídolos, a las lógicas idolátricas que tenían que ver con eh, el saber, el rey o los señores, y cuando critica para él el, el, el ídolo más preponderante que era Mamón, Aquí hay una crítica en Lutero en términos teológicos a cuestiones sociopolíticas muy concretas de ese ese tiempo. (coughs) Y en tercer lugar, eh, la la teología, la propia teología o el discurso teológico de Lutero, también puede ser releído en términos de, de crítica decolonial, por ejemplo, lo que yo llamo la ontoteología de Lutero, cuando él pone en tensión eh, la la revelación de Dios entre el Dios revelado y el Dios oculto, aquí lo que hace precisamente Lutero es decir, podemos acceder a una manera de comprender a Dios en la historia, pero también tenemos que comprender que esa es una manera de comprender a Dios, porque hay una dimensión de Dios que se mantiene oculta, Y esta esta crítica ontoteológica que hace Lutero con este concepto del del Dios oculto, precisamente lo que hace es abrir la teología hacia una posibilidad de enunciaciones, de subjetividades, de comprensiones, de epistemologías con respecto a Dios mismo y por ende, y a través de ese ejercicio teológico o esa deconstrucción teológica, evidenciar la presencia de Otras subjetividades, de otras voces. A Lutero mismo se le fue esto de las manos, y creo que hasta él mismo se, se asustó de eso, e inclusive cuestionó muchas de estas voces que emergieron, ¿no? Como, como siempre sucede en varios reformadores, que dicen algo y después, cuando las cosas se le van de las manos, no saben cómo manejarlo. Otro elemento la teología de la cruz de Lutero, no, esta, esta, nuevamente, esta tensión que él pone entre los teólogos de la gloria y los teólogos de la cruz. Los teólogos de la gloria que dicen decir la verdad a partir de lo que ven, mientras que los teólogos de la cruz son los que hablan de la verdad a partir de la vergüenza de la cruz. ¿No? Este, este elemento es tan fascinante de Lutero, este, donde pone nuevamente este elemento de tensión, este elemento de fricción, de, 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 de fractura, eh, con respecto a lo que se dice y lo que es. A lo que se dice como verdad absoluta y a, lo que, y a, y a las otras cosas que pueden ser dichas, y es donde Dios realmente se manifiesta. Y en tercer lugar, el mismo concepto, por ejemplo, de libertad cristiana, este este hermoso texto donde Lutero parte nuevamente diciendo, estoy evocando aquí a una posible contradicción, que es que como creyentes nada se nos puede imponer, pero por otro lado somos sujetos a nuestro prójimo, ¿no? Y acá está esta esta dimensión tan importante en Lutero, en términos, como decía Bátimo, de de estas comprensiones hermenéuticas en términos de de, de la caridad, pero no de la caridad en términos pragmáticos, sino de esta entrega al otro. La libertad cristiana como la libertad que tengo, así como Dios mismo se entregó a la humanidad por amor, de la misma manera... Yo soy libre en la medida que me entrego al otro, me entrego eh, en apertura radical al otro, como una manera también de abrirme a mí mismo. Entonces, en este sentido es, eh, eh, podemos comprender que la teología de Lutero tiene eh, también estos elementos de apertura, de reconocimiento de la pluralidad, pero no solamente en términos descriptivos y pragmáticos, que esto es lo importante de Lutero, sino en términos netamente teológicos. Es decir, Dios mismo es el que habilita esta instancia de pluralidad. Ahora sí, para ir concluyendo, un par de algunas conclusiones este, con respecto a todo esto que hemos dicho. Desde esta mirada que acabo de presentar, entonces, podemos plantear que eh, el impacto de la reforma es sin duda paradójica, porque encontramos algunos elementos eh, que responden a estas matrices coloniales, pero por otro lado también eh, eh, emergen estos elementos de ruptura, de reconocimiento de la heterogeneidad, etc. Entonces, la reforma protestante en sí, de alguna manera, eh, es un elemento paradójico y este elemento para, paradójico sigue presente en la historia del protestantismo y podríamos traerlo hoy mismo a la historia de la iglesia evangélica hoy ahora reconocer esta paradoja de la reforma es algo eh, es algo eh, negativo en sí mismo para nada precisamente en una clave de colonial reconocer esa paradoja de la identidad protestante es precisamente reconocer la, las fisuras las rupturas, las resistencias, la diversidad que compone la matriz protestante, y en este caso podríamos hablar de la matriz evangélica. Entonces, una lectura decolonizadora de esto implica reconocer esa diversidad, reconocer esa paradoja, precisamente para empoderarla, para mantener abierta esa paradoja. ¿Por qué? Porque en la medida de que mantenemos abierta esa paradoja, podemos mantener abierta El reconocimiento de la manifestación constante de Dios en la historia, de la evidenciación de diversas voces que existen en nuestra iglesia, y por ende, que también existen en la sociedad. Y es acá como último elemento que debemos rescatar esta dimensión crítica, innovadora, movilizadora de la reforma. No hay formas, no hay discursos, no hay prácticas únicas. Y esto es lo que Lutero cuestionaba a la gran teología atomista y a la teología natural de momento. No no digamos que Dios tiene una manera de actuar y de mostrarse frente a lo que vemos. Hay una dimensión oculta de Dios que nos permite abrirnos hacia lo nuevo, hacia lo heterogéneo. Y esto es lo que tenemos que rescatar hoy. Rescatar esta dimensión crítica de la propia teología. ¿Pero por qué? Porque Dios decide manifestarse de una manera innovadora y crítica en la propia historia porque la enarbolación de verdades absolutas, de prácticas unas, de únicas, de antropologías homogeneizantes, no tienen que ver con la manifestación de Dios. Y esto es lo que Lutero planteó, esto es parte de la paradoja y de las tensiones de la propia historia del protestantismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a silenciar esta paradoja? ¿Vamos a continuar con esta paradoja precisamente que tiene que ver con ¿fuimos en su momento en la historia minoría? Luchamos siendo una minoría como protestantes, pero ahora, en nombre de que somos muchos, queremos imponer a los demás formas particulares que ni siquiera representan la totalidad de las voces de la Iglesia evangélica, y silenciar otras minorías, rescatar el espíritu de la reforma, es rescatar el espíritu crítico que tiene este, que ver con la Iglesia evangélica, con el discurso en este caso de Lutero, Y releerlo de una manera decolonizadora es criticar y cuestionar estas matrices coloniales que son presentes tanto en nuestra fe, en nuestra iglesia, como también en nuestras maneras de comprender la realidad para poner en evidencia el lugar del otro, la apertura a lo heterogéneo y la apertura a la alteridad. Muchas gracias.